0: 欢迎收听《神仙娃娃》。这个娃娃有一门绝活，给人刻墓碑。谁的名字被他刻在墓碑上，谁就会大难临头。清朝末年，关东的黑风镇上有两家酒馆，一家开在镇东，一家开在镇西。两个掌柜本是亲兄弟，哥哥叫马天龙，弟弟叫马天虎。马天龙为人厚道，而马天虎阴险狡诈。原本两兄弟合伙开店，可是马天虎不甘心当个二掌柜，于是，在三年前自立门户。无奈他的手艺比不上哥哥马天龙，眼看着酒馆生意惨淡，焦急万分。却又无可奈何。这一天，马天虎又在屋里唉声叹气，他老婆翠花在一旁劝慰：“当家的，想不想把黑风镇酒馆的生意都抢过来？”马天虎抬了抬头，说道：“想啊，可是没办法。”翠花咬了咬牙：“我有办法，就怕你舍不得。”马天虎吓了一大跳。你要杀了我哥？翠花点点头。只要马天龙一死，黑风镇就只有咱一家酒馆，一定生意兴隆。马天虎犹豫了。可是，他毕竟是我哥。翠花柳眉倒竖，杏眼圆睁。俗话说：“无毒不丈夫。”你总是心太软，只怕哪天他会陷害你。马天虎心动了，可是杀人是要偿命的。翠花哈哈大笑道：“你以为我傻？放心，我早就想好了万全之策。”翠花小心的朝门口望了望，然后轻轻关上了房门，小声说道。当家的，前些天我在街上遇见了一个神算子，他说：“黑风镇往东三十里有个乱坟岗，那里有个扎朝天辫的娃娃，那个娃娃有一门绝活，给人刻墓碑。”马天虎一听这话，乐了。一个小娃娃会刻墓碑，嗨，那还真奇怪。翠花嘘了一声。接着说道：“还有更奇怪的呢，只要谁的名字被他刻在了墓碑上，谁就得死。”马天虎听了之后大吃一惊，差点将茶杯摔落在地。真有此事？翠花诡异的点点头说：“一点都不假，他因此得了个绰号，叫‘神仙娃娃’。”马天虎咬了咬牙。好，我明天就去找他。第二天清早，马天虎骑了匹白马出发了。一路上，马天虎快马加鞭，终于在日落之前赶到了目的地。可是，这里竟然是一条宽阔的大河，看着浪头还很汹涌。翠花说过，那乱坟岗只会在夜里出现，于是。马天虎将马拴在了河边的一块石头上，然后从包袱里掏出两个馒头，大口嚼着。不知怎的，马天虎竟昏昏沉沉的睡着了。醒来的时候，马天虎吓了一跳。此时天早已经一片漆黑，原先的大河已经变成了一个阴森森的乱坟岗。那白马仿佛吃了迷魂药，趴在坟头一动也不动。马天虎定了定神，壮着胆子慢慢地朝里走。一路上，仿佛有很多人在他的耳边说话，有粗嗓子的，有尖嗓子的，还有惨烈的哭声。一会儿，又仿佛有无数双手在抓他，有苍老的手，也有细嫩的手，还有人用牙齿咬住他的裤腿不放。马天虎吓得几乎灵魂出窍。他闭着眼睛，一路拼命的往前跑。突然，四周一片寂静。马天虎睁开双眼，见面前站着一个三岁的小娃娃，那娃娃扎着个朝天辫子，长得十分可爱，只是脸色有些苍白。马天虎看那娃娃有点眼熟，却一时想不起来他是谁。马天虎当时就跪下了。神仙娃娃，那娃娃叹了口气：“你不该朝我跪的，那样会让我折寿。”马天虎心中正纳闷着，这孩子长着一张娃娃脸，语气却仿佛成年人般沉着。忽又听娃娃说道：“我知道，你要我刻马天龙的墓碑。”马天虎大惊。这娃娃果然不简单，竟能洞察他的心事。马天虎拱手道：“正是，不知神仙娃娃要什么报酬？”娃娃又叹了口气：“什么都不要，到时你自然会明白。”马天虎长舒了口气，原本还担心娃娃会让他一命抵一命。这时，娃娃从身后翻出一块玄色的大石碑，那块石碑足有上百斤重，可是那娃娃搬起来几乎毫不费力。马天虎惊得瞠目结舌。要什么尺寸的？娃娃淡淡的问。马天虎想都没想就说：“随便，只要是块墓碑就好。”娃娃惨然一笑。马天龙不是你大哥吗？你也不给他挑块尺寸好点的墓碑。马天虎羞愧难当，好在娃娃不再追问。娃娃又说：“三天后来取货吧。”马天虎急了：“非要等上三天吗？”娃娃反问道：“你就这么希望你大哥死？”马天虎不吱声了。娃娃朝天翻了个白眼。你以为这墓碑好刻吗？那是要折人阳寿的。我一天只能刻一个字，每刻完一个字，马天龙的病就会重一点。三天后，他才气绝身亡。马天虎听后喜出望外，又伏在地上跪拜起来。等他抬起头来，那娃娃早已不见了踪影。马天虎将眼睛揉了又揉，心中暗想：“今天莫不是撞到鬼了？”他越想越怕，骑着白马狂奔而去。马天虎疲惫不堪的回到了黑风镇，已经是三更天了。清早，马天虎还没起床，就听见翠花喜滋滋的走进来说：“当家的，听说马天龙骑马摔断腿了，正流血不止呢。”马天虎大喜，那神仙娃娃果然灵验。照这样下去，不出三天，马天龙绝对会一命呜呼。马天虎哼着小调起床洗漱，突然，翠花在卧房里大声急呼：“当家的，你快来呀！”马天虎不知发生了什么事情，急急的朝里跑，掀开门帘一看，翠花正在床上给孩子喂奶。可是孩子的脸上竟鲜血淋淋。翠花，这是怎么了？马天虎问。翠花惊恐的说道：“我也不知道，奶水突然就变成了鲜血，你看。”马天虎上前一看，可不是嘛，那血水正鼓鼓的向外流着，并且夹杂着一股难闻的血腥味翠花抱着孩子，不知如何是好。马天虎一下就明白了，一定是那神仙娃娃搞的鬼。当下，马天虎就关了店门，骑着马朝乱坟岗奔去。天黑的时候，马天虎终于又见到了神仙娃娃。当时，娃娃正趴在墓碑上刻着“天”字。马天虎怯怯地问：“神仙娃娃。”可不得了了！清早，我女人的奶水全变成了鲜血，娃娃连头都不抬。那都是你哥哥马天龙身上的血。你想让他死，就要付出代价。马天虎有点后怕，可是孩子要吃奶的。娃娃抬起头，眼神中带着邪气，问道。那你还想不想让马天龙死？马天虎讨好的说：“呃，想，呃，当然想。”娃娃冷冷的说：“好，那就别再废话。”马天虎不敢再争辩，他想回头给孩子雇个奶妈，奶水不就有了吗？很快，黑风镇就只有他一家酒馆了。马天虎想罢，又恭敬的拜别神仙娃娃。第二天清早，翠花的奶水又正常了，可是她突然上吐下泻，这还不算，连她炕上吃奶的孩子也是上吐下泻。马天虎赶紧派店小二去镇东打探，果然马天龙在家也是上吐下泻，据说他形如骷髅，都快没个人样了。马天虎安慰翠花。你再和孩子再忍一忍，等过了明天就好了。翠花强忍着肚子疼，问道：“当家的，那神仙娃娃究竟怎么说的呀？”马天虎如实相告。翠花一听，急得直跺脚：“当家的，马天龙万万不能死呀！”马天虎不明白，为什么？翠花骂道。那娃娃不安好心，他将马天龙的命跟我们母子拴在了一起。倘若他明天死了，我和孩子也得死。看来咱们要遭天谴了呀！马天虎这才慌了神。哎呀，幸亏你提醒，我得赶紧去阻止神仙娃娃。马天虎骑了白马，又急急的往乱坟岗赶。那娃娃趴在墓碑上。正要刻第三个笼子“龙”字，等一等！马天虎一把抢下娃娃手里的刻刀，我我不想要这块墓碑了。娃娃笑了，只差一个字了，我很快就能刻完。马天虎跪在地上讨饶：“神仙娃娃，我知道错了，求你开恩，别再刻下去了。”娃娃恼羞成怒。在我手里，从来就没有一块废弃的墓碑。马天虎带着哭腔：“可是你这一刀下去，我女人翠花和孩子都得死呀！”娃娃显得不以为意：“这是你必须付出的代价。我已经刻下了‘马’和‘天’两个字，你说下面怎么刻？”马天虎摇了摇头。谁也不刻，行不？娃娃仰天一声长啸，刹那间地动山摇。马天虎，你是欺负我人小吗？马天虎吓得瘫软在地。没办法，兄弟俩非死一个不可了。倘若刻下马天龙的名字，翠花和孩子就难逃一死。看来只有自己死了。马天虎想罢，擦了擦眼泪，说道：“我很后悔，可是已经来不及了。你就刻马天虎吧，就算是我为自己刻的墓碑。”娃娃笑着点了点头：“好，明天清早，我亲自把墓碑送上门。”马天虎拜别了娃娃，牵着白马往黑风镇走，一路上。他又哭又笑，他笑自己机关算尽却是一场空，他哭自己为了钱财居然置骨肉亲情于不顾。这三十里路，马天虎觉得十分漫长。回到黑风镇的时候，天已经大亮。马天虎在镇上买了两匹白布和香火纸钱，又订了一副上好的棺材，准备回家等死。翠花抱着孩子等在门口。之前，店小二已经打探来消息，马天龙的病痊愈了。翠花两眼通红，她的心里已经猜到了七八分。马天虎却格外的平静。翠花为他烧了锅开水，马天虎最后洗了个澡，一切准备妥当后，马天虎穿上一身新衣服，静静的躺在床上等死。这时，门外有人敲门。翠花开门一看，竟是马天龙，他的怀里抱了一块墓碑，一进门就问：“翠花，我兄弟呢？”翠花哭得死去活来。孩儿他大伯，你兄弟要死了。马天龙冲进屋里：“兄弟，你看这是谁的墓碑？”马天虎叹了口气：“我的。”马天龙啐了一声：“别胡说！”你看。马天虎睁眼一看，墓碑上竟然刻着三个大字：“马天豹。”原来马家有三兄弟。三十年前，他们逃荒到黑风镇，当时马天龙十二岁，马天虎六岁，马天豹才三岁。途经大河的时候，马天豹失足掉下河。兄弟俩苦苦搜寻了三天三夜，也没捞着尸体。后来他们在黑风镇拜师学厨艺，这才有了之前的益处。马天龙含着眼泪说：“今早我一开店门，就发现了这块墓碑。”马天虎当下明白了，怪不得我觉得眼熟，原来那神仙娃娃。就是咱夭折的胞弟马天豹啊！马天虎跪在地上，将之前在乱坟岗的遭遇诉说了一遍。哥，我对不起你呀、啊！为了害你，我居然想出了这么阴毒的招数。马天龙叹了口气：“兄弟，不能怪你。这三十年来，我从没拜祭过天豹。”我明知道你手艺不精，却不顾你的死活，我真的没有资格当大哥。马天虎哭道：“哥，咱别再辜负了天豹的一片苦心了。”马天龙点了点头，兄弟俩抱头痛哭，哭吧。两人带上了白布和香火纸钱，一起赶赴乱坟岗，那里仍是一条大河，波涛汹涌。仿佛时刻要将人吞没。马家兄弟在河边堆起了一座空坟，又将那块墓碑立在一旁。刹那间，河面上一片平静。后来，再也没有人见过那个神仙娃娃。黑风镇上又只有一家酒馆了，只是掌柜有两个。好了。